0: Liebe Zuhörerinnen, ab geht die Post. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Donnerstag, den 18. August. Das Jahr ist fast vorbei. Denken Sie an Weihnachten. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, erntet momentan scharfe Kritik. Auf einer Pressekonferenz sagte er nämlich, Israel hat seit 1947 bis zum heutigen Tag 50 Massaker in 50 palästinensischen Orten begangen. Und fügte dann hinzu, 50 Massaker, 50 Holocausts. Das ist mal mindestens verharmlosend. Es war die letzte Frage, deshalb wurde die Pressekonferenz direkt beendet. Doch Abbas ist nicht der Einzige, der für seine Aussage Kritik erntet. Denn neben ihm auf der Pressekonferenz stand Bundeskanzler Olaf Scholz und der hat wenig überraschend nichts gesagt. Zwar schien ihm die Empörung im Gesicht gestanden zu haben, doch klare Worte und die politische Einordnung kamen erst später und zwar schriftlich. Die steigenden Energiepreise werden vor allem Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen belasten. Darüber berichten wir hier seit Wochen zu Genüge. Nun haben sich mehrere Ökonomen zu Wort gemeldet und Vorschläge gemacht, wie man die Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen entlasten kann. Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaft hat zum Beispiel eine Entlastungspauschale von 100 Euro im Monat für die nächsten anderthalb Jahre gefordert. Und Sebastian Dullin hat den Vorschlag, einen Gaspreisdeckel für einen Grundverbrauch pro Haushalt einzuführen. Ob einer dieser Vorschläge tatsächlich umgesetzt wird, bleibt allerdings abzuwarten. Viele Menschen machen Urlaub am Mittelmeer und damit meine ich nicht nur die deutschen Ballermann-Touristen, sondern auch die Menschen, die ans Meer fahren, um am Strand zu liegen und die heißen Temperaturen zu genießen. Und momentan ist es super. Das Meer ist angenehm warm und der Sommerurlaub wird nicht vom kalten Wetter getrübt. Doch das wird schlimme Folgen haben, waren Meteorologen. Die karibischen Temperaturen des Mittelmeers sind drei bis sechs Grad zu warm. Diese tropischen Verhältnisse erhöhen die Gefahr für starke Unwetter. Doch das ist nicht alles, denn Tierarten, die kühlere Temperaturen im Wasser gewohnt sind, sterben aus oder werden verdrängt. Deshalb bezeichnet der Weltklimarat IPCC den Mittelmeerraum auch als Hotspot des Klimawandels. Liebe Hörerinnen, was geht so in Ihnen vor, wenn Sie die Worte Cum-Ex hören? Ja, bitte nicht direkt abschalten. Ich weiß, vielleicht, wenn Sie Latein hatten in der Schule, haben Sie die deutsche Übersetzung im Kopf mit. Ohne. Vielleicht denken sie sich aber auch einfach, boah, das ist mir alles viel zu kompliziert. Lasst mich mit diesem Kram in Ruhe. Ich könnte es ehrlich gesagt wirklich, wirklich verstehen. Meine Redaktion versteht es in jedem Fall. Das Problem ist, wie unser heutiger Gast sagt, es ist der größte Steuerskandal in der Geschichte der Bundesrepublik. Und er muss es wissen, denn er recherchiert seit Jahren an diesem Fall und erklärt ihn immer und immer wieder aufs Neue. Investigativjournalist Oliver Schrö. Warum reden wir jetzt wieder darüber? Morgen muss Bundeskanzler Olaf Scholz in Hamburg vor einem Untersuchungsausschuss aussagen zu seiner eigenen Rolle im Cum-Ex-Skandal. Er könnte nämlich noch aus seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister darin verwickelt sein. Das bestreitet er bisher. Oder sagt eben immer wieder, ich kann mich nicht erinnern. Eine exklusive Recherche des Stern, des Manager Magazins und des Norddeutschen Rundfunks zeigt aber, hinter den Kulissen soll Scholz widersprüchliche Aussagen gemacht haben. Keine Angst, im folgenden Gespräch von Oliver Schröhm und meinem Kollegen Dimitri Blinski bekommen sie nochmal sämtliche Hintergründe aufgedröselt. Dranbleiben lohnt sich, danach können sie mitreden und verstehen, warum die ganze Sache so unfassbar wichtig ist.
1: Oliver, ich grüße dich, hallo. Hallo. Im Wahlkampf hat der Comex-Skandal und die Warburg-Bank keine große Rolle gespielt. Äh, zumindest war es nicht wahlentscheidend. Ähm, was ist so aus deiner Sicht? War es zu kompliziert oder gab es nicht genug belastendes Material gegen Kanzler Scholz?
2: Äh, da muss ich jetzt Kollegenschelde betreiben, weil wir haben schon vor über zwei Jahren bei Panorama die vertraulichen Treffen von Olaf Scholz mit den Privatbankiers Enthüllt, was auch zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses führte. Der lief auch schon während, der, während des Wahlkampfes, aber die Kollegen haben sich dafür nicht interessiert. Warum auch immer, und die Ausrede, es sei zu kompliziert, ist nicht akzeptabel, es ist ganz simpel. cum funktioniert ganz simpel. Das ist wie wenn jemand mit einer Pfandflasche in den Supermarkt geht, die einlöst und einen Pfandbon bekommt und dann diesen Pfandbon zehnmal kopiert und sie auf seine Freunde verteilt und jeder geht hin und holt sich das Geld dafür. So funktioniert Cumex. Ist natürlich in der Mechanik etwas komplizierter, logisch. Da geht es um Leerverkäufe, und Aktienkreisgeschäfte und und und. Aber das muss man alles nicht verstehen, weil du und ich, wir verstehen auch nicht, wie der Chip aufgebaut ist, mit dem die Autos manipuliert wurden. Müssen wir auch nicht verstehen, diesen Mikrochip. Wir wissen aber, dass die Autos manipuliert wurden. Das reicht doch. Und deshalb lasse ich diese Ausrede von Kollegen, insbesondere der Hauptstadtpresse, auch nicht gelten. Die hatten, warum auch immer, keine Lust, sich dem Thema anzunehmen. Ich glaube, da wirkt ja auch sehr die, die, die Spin-Doctors von, von Olaf Scholz entgegen. Weil ich das immer wieder höre, ja, das ist doch zu kompliziert. Ich meine, was ist das von der Aussage von Journalisten? Es, es, es stimmt, aber es ist zu kompliziert, deshalb berichte ich nicht drüber. Das ist eine Kapitulation. Das ist inakzeptabel.
1: Du hast es gerade schon ganz plakativ gesagt, wenn wir uns jetzt das Ganze nochmal so ganz praktisch anschauen, diese Cum-Ex-Praxis, wirklich nochmal ganz, ganz einfach aufgebrochen, wie, wie hat das funktioniert?
2: Das ist ein Aktienkreisgeschäft, also das hat, macht gar keinen Sinn. Das macht ökonomisch, wirtschaftlich keinen Sinn, sondern geht es nur darum, eine Steuerbescheinigung mehrfach zu generieren, um sich Steuer zu holen, die vorher einmal oder gar nicht eingezahlt wurde. Also Cum-Ex ist anders als sonstige Steuerhinterziehungsdelikte, ist Diebstahl. Also da, anders als wenn jemand sein Geld in Panama oder sonst wo versteckt, was ja schon schlimm genug ist. Cum-Ex ist ein aktiver Griff in die Staatskasse. Da holt sich jemand Geld raus über eine Steuerrückerstattung, das er vorher gar nicht bezahlt hat. Und das gar nicht bezahlt wurde. Also es ist Diebstahl. Und es ist mein Geld, das ist dein Geld, das ist unser Geld, das da geklaut wird. Und es lief über Jahrzehnte. Also in unseren Recherchen nach, seit 2000 bis 2020 ist allein in Deutschland mit cum und cum ähnliche Geschäfte, die heißen ein bisschen anders, sind roundabout 38 Milliarden Euro erbeutet worden. Also es ist ja, wenn man sich jetzt vorstellt, was man mit dem Geld hätte alles machen können,
1: was für ein Wahnsinn. Im Zentrum dieses Skandals jetzt ähm, steht ja vor allen Dingen auch Olaf Scholz. Was bedeutet das jetzt eigentlich und was wirfst du ihm vor? Was werft ihr ihm vor? Wo taucht er auf? Was ist das Problem?
2: Ich werfe jetzt Olaf Scholz persönlich nichts vor. Also wenn man ausholt, diese Cum-Ex-Affären, das ist natürlich ein Riesending, wie gesagt, 38 Milliarden allein in Deutschland. Und dann gibt es unglaublich viele Banken, die diese Geschäfte gemacht haben. Und eine davon war die Hamburger Privatbank Warburg. Und die hat über viele Jahre zumindest 170 Millionen erbeutet. Das also heißt, im Gesamtbild, wobei 170 Millionen sind 170 Millionen, aber im Gesamtbild ist es natürlich äh, ein kleinerer Betrag, wenn man den Milliardenschaden anschaut. Und die wurden erwischt und man wollte sich das Geld zurückholen. Und die wollten aber nicht zurückzahlen. Dann sind sie auf die Idee gekommen, man lässt sich Termine machen bei Olaf Scholz. Die haben dann auch stattgefunden. Und ich spoiler jetzt mal, im Untersuchungsausschuss äh, wurde, wurden die Anwälte von dieser Warburg-Bank befragt, was eigentlich die Bankiers bei Olaf Scholz wollten. Was haben sie beabsichtigt? Und dann sagte der Frank und Frei das ist doch ganz einfach. Die wollten, dass ich nach dem Gespräch mit Olaf Scholz die Steuerrückforderung in weiße Wölkchen auflösen. Und genau das ist geschehen. Und zwar wenige Tage später.
0: Lieben Dank an Dimitri Blinski und vor allem an Oliver Schröben für die ausführliche Erklärung. Den dazugehörigen Stern Plus Artikel finden Sie, liebe HörerInnen, in der Folgenbeschreibung. Dort finden Sie übrigens auch einen Link, über den Sie einen Monat lang gratis Stern Plus lesen können. Ja, sehen Sie mal. Ein Abo hilft auch uns beim Podcast, denn guter Journalismus kostet nun mal was. Wissen Sie ja, hoffentlich.
2: Heldin des Tages
0: die sozialen Medien haben viele Schattenseiten, liebe HörerInnen. Sie können gefährlich werden, wenn man mit den falschen Personen schreibt. Sie können abhängig machen, wenn man zu viel Zeit in ihnen verbringt. Und sie können schlechte Werte an anfällige Menschen vermitteln, wenn sie in gewisse Kreise abrutschen. Doch manchmal sind die sozialen Medien ein großartiger Ort, an dem Gemeinschaft und Zusammenhalt großgeschrieben werden. Das hat eine Twitter-Nutzerin am eigenen Leib erfahren. Am 16. August wurden ihr zwei Fahrräder in Berlin aus einem Hausflur geklaut. Sie ihren Ärger darüber auf einer Plattform und zeigte zusätzlich Fotos der Fahrräder. Doch wem schon einmal das Fahrrad geklaut wurde, der weiß, da ist die Suche eine Nadel im Heuhaufen, vor allem in Berlin. Tja, die Diebe haben die Rechnung ohne die fleißigen HelferInnen auf Social Media gemacht. Durch einen Facebook-Post erfährt die Nutzerin, ihre Fahrräder sind aufgetaucht und so konnte sie ihre Räder ein paar Stunden nach dem Post wieder in ihren Besitz nehmen. Selbst die Beamten der Polizei konnten es nicht fassen. Mal ehrlich, ich weiß, wir haben super schlaue HörerInnen, aber das Beste dieses Gesprächs mit Oliver Schröm kommt erst noch und das hören sie natürlich in der Langversion. Weiterempfehlen. Können Sie aber sowohl unsere Lang- als auch die Kurzversion teilen Sie uns auch gerne auf Social Media, wenn Sie mögen, oder schreiben Sie uns an heute Wichtig. @sternl. Morgen um 5 Uhr bin ich wieder da mit allem, was wir wichtig finden. Bis dahin machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.